0: Und ich lade euch ein, jetzt äh, den Propheten Haggai im Alten Testament aufzuschlagen. Das ist heute die vorletzte Predigt in dieser Serie, bevor wir unsere Adventspredigtserie starten, wo wir uns auch wirklich auf das Kommen von Jesus und auf das Kind in dieser Krippe ausrichten wollen. Also wer eine Bibel dabei hat, was ich mir nur immer wieder wünschen kann, Schlag doch bitte H.G. 2 ab Vers 10 auf. Thema der heutigen Predigt ist, Gott ermahnt, um zu segnen. Gott ermahnt, um zu segnen. Und wir lesen gemeinsam aufmerksam diesen Bibeltext. Und wem es vielleicht dabei hilft, sich besser zu konzentrieren, stell dir einfach beim Lesen die Frage, was würde ich machen, wenn ich diesen Text predigen müsste? Weil spätestens dann stellt man sich die Frage, was bedeutet denn dieser Text und worum geht es hier und so weiter. Also lasst uns gemeinsam lesen. Haggai 2. Verse 10 bis 19. Am 24. des neunten Monats, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai, indem er sprach. So spricht der Herr der Herrscharen. Frage doch die Priester etwas über das Gesetz und sprich. Siehe, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig werden? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Und Haggai sprach, wenn ein wegen einer Leiche Verunreinigter dies alles berührt, wird es heilig dann unrein werden und die Priester antworteten und sprachen es wird unrein werden da antwortete Haggai und sprach so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir spricht der Herr und so ist alles tun ihrer Hände und was sie dort opfern es ist unrein und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an, noch bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, ihr kam zu einem Gabenhaufen von 20 Maß und es wurden zehn. Man kam zum Fass, um fünfzig Eimer zu schöpfen, so wurden es zwanzig. Ich schlug euch mit Kornbrand und mit Vergilben und mit Hagel alle Arbeit eurer Hände und ihr kehrtet nicht zu mir um, spricht der Herr. So richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an, vom 24. Tag des neunten Monats, von dem Tag an, als der Tempel des Herrn gegründet wurde. Richtet euer Herz darauf. Ist noch die Saat auf dem Speicher? Ja, sogar Weinstock und Feigenbaum und Granatbaum und der Ölbaum haben nichts getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Also, also habt ihr mitgelesen, ja? Da, da gibt es da gibt's einige Stellen, wo wir uns doch erstmal fragen, Worum in aller Welt geht es hier in diesem Text? Irgendwas mit Zipfel und rein und unrein und, ähm, und dann heißt es später hier Kornbrand und das sind alles Begrifflichkeiten, mit denen wir heute ja gar nicht mehr äh, vertraut sind. Aber bevor wir auf den Text eingehen und uns fragen, okay, worum geht es hier eigentlich erstmal grundsätzlich, möchte ich... Folgendes Beispiel aus dem Alltag bringen. Viele hier haben bereits Kinder. Und jetzt stellt euch mal vor, oder die einen müssen sich vielleicht in der Zeit ein bisschen zurücksetzen, setzt euch mal in der Zeit ein bisschen zurück, wo ihr noch kleine Kinder hattet. Und meine Frage ist, weil ich bin zurzeit in dieser Situation, ja, ich habe kleine Kinder. Gab es schon mal einen Tag, an dem du deinem Kind alles gegeben hast, was es wollte. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich würde niemals so etwas tun, weil ich ganz genau weiß, wo das endet. Das merkt man ja schon, wenn man ein bisschen zu viel in diese Richtung geht und dem Kind alles gibt, was es will. Das würde dann ja praktisch so aussehen. Meine Tochter, die... Äh, die liebt Süßigkeiten und dann habe ich quasi eigentlich gibt es so ein Verbot und dann nimmt sie sich quasi alles, was sie will und sie klettert hoch, wo sie, wo sie will. Und dann sagen wir mal, kommt es vor, dass sie mal wieder ihren Bruder petzt oder schlägt und jedes Mal sage ich nur, hey, ja, mach, mach, was du möchtest, mein Schatz. Ja, es ist dein Leben, was immer dir Freude bereitet. Ey, ich, ich stehe hinter dir, ich bin dein Papa, ich, ich bin niemals böse, ich vergebe dir alles. Wisst ihr, wie sie am Ende des Tages aussehen würde? Dass, da wäre meine süße Tochter ein, ein kleines, Entschuldigung, ein kleines Monster. Die glaubt, dass die ganze Welt nur für sie existiert. Und der letztendlich sogar ich relativ egal bin, solange sie die Sachen hat, die sie will. Das merkt man manchmal, wenn man dem Kind was gibt. Und dann gibt man noch was und dann gibt man noch was. Und irgendwann, dann kommst du und dann wirst du förmlich ignoriert. Und du hast das Gefühl, hey... Das war nicht der Sinn dabei, meinem Kind das zu schenken. Wie sieht das mit Gott aus? Weil wir Eltern, wir wollen unseren Kindern nicht nur sagen, hey, das ist toll und du bist toll und ich bin für dich und ich bin bei dir und ich vergebe dir alles, sondern wir wollen unsere Kinder formen auf eine Art und Weise, dass ihr Leben auf die richtige Weise ausgerichtet ist. Und das beinhaltet unter anderem Begrenzungen. Und wir tun manchmal so, in unserem Verständnis von Gott, dass es bei Gott völlig anders ist. Und in vielerlei Hinsicht ist es ja so, dass Gott so völlig anders ist wie wir. Und doch, wenn es um die Frage der Erziehung geht, sehen wir einige Gemeinsamkeiten mit Gott. Denn wenn wir die Vorstellung haben, dass wer an Christus glaubt, der darf die Folge in seinem Leben genießen, dass Gott jetzt egal ist, was du tust und er bedingungslos hinter allem ist, hinter allem steht, was du denkst, sagst, dir wünschst, vorhast, redest und so weiter. Der täuscht sich. Und letztendlich steht dahinter die Frage, was ist Gottes höchstes Ziel? Ist Gottes höchstes Ziel, uns das zu geben, was wir uns wünschen? Oder hat er ein noch höheres Ziel, was dann allerdings vielleicht beinhaltet, dass wir nicht immer das bekommen, was wir uns wünschen? Oder dass er uns nicht immer befürwortet, egal was wir tun? Und das ist die Frage, um die es heute geht. Denn Gott spricht heute ins Leben dieses Volkes hinein, und auf der einen Seite sehen wir die Herrlichkeit und die Großzügigkeit Gottes, von dem Gott, der niemandem auch nur eine Sache schuldet, dass er die Absicht hat, zu segnen. So endet der Bibeltext. Er sagt, das sind die letzten Worte, Vers 19, von diesem Tage an will ich segnen. Das ist eine gute Botschaft. Das zeigt uns etwas über Gottes Ziel in unserem Leben, er möchte, dass wir gesegnet sind, aber gleichzeitig ist das Volk jetzt nicht da, wo es unter dem Segen Gottes steht. Sie sind das Volk Gottes, aber sie stehen nicht unter dem vollen Segen Gottes. Aber der Text stellt einige Fragen an uns. Erstmal der erste Abschnitt, Verse 10 bis 14 scheint völlig anders zu sein wie der zweite Abschnitt, Verse 15 bis 19. Und vielleicht habt ihr auch eine Bibel vor euch, wo, diese zwei Abschnitte, äh, wo dieser eine Abschnitt zu zwei Abschnitten geteilt wurde und jeder eine eigene Überschrift bekommt. Die Frage ist, warum, obwohl es völlig andere Inhalte sind. In dem einen Text geht es speziell um die Priester, diese Beispiele mit den Fragen der Reinheit. Und so ist dieses Volk. Und dann der zweite Abschnitt, der plötzlich darin mündet, dass Gott das Volk segnen will. Wieso bringe ich das in eine einzige Predigt und mache nicht zwei unterschiedliche Predigten draus? Die Antwort ist ganz einfach, weil es eine Predigt ist. Wenn ihr im Text schaut, das ist Vers 10. Und jede Botschaft in diesem, äh, in diesem Buch Haggai hat ein konkretes Datum, an, die, an dem die Botschaft an das Volk gebracht wurde. Und hier sind wir am 24. Tag des neunten Monats im zweiten Jahr des Darius. Und dieses gleiche Datum wird im zweiten Abschnitt erwähnt. Das bedeutet, hier ist ein Prophet mit einer Predigt an das Volk und es ist eigentlich... Die Atmosphäre einer Ermahnung, aber irgendwie gleichzeitig Gottes Vorhaben zu segnen. Und das zeigt uns erstmal eine wichtige Tatsache auf, ihr Lieben. Selbst wenn wir heute auch nicht jedes Detail in diesem Text verstehen. Gott befürwortet nicht nur alles, was wir tun, sondern Gott weist uns zurecht. Er ermahnt uns in unserem praktischen Leben. Aber er tut das mit einer bestimmten Absicht. Er tut das mit der Absicht, ich will segnen. Und das ist so wichtig, wenn wir heute irgendwas hier verstehen wollen, dass wir erstens der Tatsache Glauben schenken, unser Vater im Himmel, ermahnt uns. Wir wollen heute eigentlich nur hören, alles ist gut mit mir. Die anderen sind doof, die anderen haben Fehler gemacht. Mit mir stimmt alles, ich weiß, was gut für mich ist. Aber die Botschaft der Bibel ist das ist falsch. Das ist eine Lüge, die wir in der Gesellschaft zwar weit verbreitet finden, aber die nicht der Wahrheit entspricht aufgrund unserer Sünde. Wir wissen nicht den Weg zum Leben. Wir kennen nicht den Weg zu Gott. Wir haben einen großen Mangel an Weisheit. Uns fehlt es an Wissen. Uns fehlt es an Weisheit. Uns fehlt es an Erkenntnis. Uns fehlt es vorne und hinten. Und deswegen... Sehen wir hier zu, zu Beginn des Textes, wir sind oft in einer Position, wo Gott hineinsprechen muss und uns einen Schubser gibt. Wo er sagt, nein. Wo er sagt, wie wenn man seinem Kind sagt, jetzt sind es genug Süßigkeiten gewesen. Und jeder, der Vater oder Mutter ist, weiß, du sagst das nicht, weil du zu geizig bist. Die meisten Eltern essen nicht mal die gleichen Süßigkeiten wie ihre Kinder, manche allerdings schon. Aber der Punkt ist, man tut es aus Liebe, weil es gut ist. Und so spricht Gott in unser Leben und er weist uns zurecht. Und er tut es mit dieser Absicht. Nicht um zu zeigen, wer hier das Sagen hat, nicht um uns klein zu halten, nicht um uns zu schaden, sondern er tut es mit der Absicht, Segen zu bringen. Er bringt uns in eine Position, in die wir uns selbst nicht bringen können. Und da sehen wir das Volk. Sie haben es nötig von Gott, einen, einen, einen Zuspruch der Ermahnung zu empfangen, damit sie in den Segen Gottes kommen. Deswegen, durch Gehorsam zum Segen, das ist die Botschaft von heute. Und wir dürfen hier aufpassen, dass wir das Evangelium der Gnade Gottes nicht verdrehen. Und das ist unter anderem das Problem der Zuhörer, die den Judasbrief im Neuen Testament empfangen haben. Und das will ich ganz kurz mal ähm, zitieren. Und es zeigt uns, dass diese Gefahr wirklich besteht. Dort heißt es in Judas Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich eingeschlichen quasi in die Gemeinschaft der Gläubigen, die schon längst zum Gericht aufgezeichnet waren Sie sind Gottlose, und jetzt kommt's. was tun sie, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren, pervertieren und so den alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Da gibt es Leute, die sagen, sie glauben an Jesus, aber was sie mit der Gnadenbotschaft des Evangeliums machen ist, Sie pervertieren es, sie deuten es um und eigentlich, wenn Christen von Gnade sprechen, dann hört sich das immer gut an, weil wir wollen keine Werkegerechtigkeit, wir wollen keine Gesetzlichkeit vor Gott, nein, durch Werke können wir bei Gott gar nichts erreichen, aber was diese Menschen machen ist, sie leben in dem Glauben, pass auf, Gott gibt mir pauschal einfach Gnade für alles, Gott ist es egal, wie ich lebe oder die Gnade gibt mir den völligen Spielraum, das zu tun, was Gott nicht will, was ich aber will. Der Text sagt klar hier, sie verleugnen den Herrn und Gebieter Jesus Christus. Sie deuten Gnade um. Sie sagen nämlich unterm Strich, pass auf, ich nehme gern die Gnade der Vergebung, aber ich weise die Gnade der Veränderung ab. Weil ich glaube, ich dass nur die Gnade der Vergebung gut für mich ist, aber in dem und dem und dem Punkt will ich gar keine Veränderung. Da gefällt es mir lieber, so weiterzuleben. Und was ist die Botschaft dahinter? Die Botschaft dahinter ist, dass das, was Gott mir verbietet, von dem Gott möchte, dass ich dieser Sache entsage, dass das uns schadet, dass Gott uns schadet. Und dahinter verbirgt sich das Bild eines Monsters. Dahinter verbirgt sich dieses Bild. Christsein bedeutet eigentlich unterm Strich, dass du den Freuden des Lebens entsagen musst, dafür aber in den Himmel kommst. Die echte Botschaft des Christentums ist aber, du entsagst vielen Dingen des Lebens, um die wahre Freude im Leben zu finden. Und ich möchte euch mal mitnehmen, wir waren jetzt quasi am Ende des Neuen Testaments, wo wir die Gefahr sehen, ein falsches Verständnis von Gnade und davon, was Gottes Plan für uns ist, was gut für uns ist zu haben. Geht mit mir mal bitte ins allererste Kapitel der Bibel zurück, in 1. Mose 1. Und dort sind, sehen wir und entdecken wir etwas höchst Interessantes. Und dort sehen wir nämlich das, worum es heute geht, dass Gott die Menschen segnet, dass er ihnen Gutes tut. Und wie tut er das? haltet euch fest. Für manche ist das vielleicht ein Schock oder eine ganz neue Perspektive. Erste Mose 1 Vers 28. Hier haben wir den Segen Gottes und dort spricht Gott und Gott segnete sie und sprach Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Da heißt es, Gott segnet den Menschen. Und wie segnet er sie? Da steht nicht, und Gott segnete den Menschen und sprach, ich segne euch, sondern er segnet sie indem er ihnen seine Gebote gibt. Er zeigt ihnen die Bestimmung ihres Daseins auf. Er zeigt ihnen den Weg, wie sie, wenn sie ihrer wahren Bestimmung folgen, leben und aufblühen, was Gottes Plan ist. Und er tut es in Form eines Befehls. Und hier ist, das ist eigentlich schon der Kern, worum es heute geht. Wir müssen verstehen, die Gebote Gottes sind niemals ein Widerspruch zu seinem Segen. Die Gebote Gottes sind niemals eine Begrenzung unserer Freude, sondern die Gebote Gottes sind der Weg, auf dem wir den Segen Gottes in unserem Leben erfahren. Nun weiß jeder, und hier müssen wir fein unterscheiden, nein, die Botschaft ist nicht, fang an, nach den Geboten Gottes zu leben, und dann verdienst du dir was bei Gott. Nein, so ist das nicht. Vielmehr ist es so, dass wenn wir mit Gott in Beziehung getreten sind und die Gnade der Vergebung und des neuen Lebens empfangen haben, dann sollte die Auswirkung davon sein, in unserem Leben, die wir davor abseits der Gebote Gottes gelebt haben und die Gebote Gottes im Grunde verabscheut haben, weil wir gedacht haben, sie rauben uns das Leben. Der Effekt sollte für uns jetzt sein, Vater, was auch immer du mir sagst für mein Leben, ich vertraue dem, ich will dir folgen, ich will dir gehorchen, weil ich weiß, das ist der Weg des Segens. Und wir sehen heute hier, und das ist auch eine Auswirkung, Gott sagt hier, ich habe euch geschlagen mit Kornbrand und mit Vergilben und mit Hagel. Das waren quasi alles unterm Strich Naturkatastrophen, von denen Gott sagt, pass auf, das war ich, was er getan hat und was er für nötig gehalten hat. Wo befinden wir uns zeitlich? Wir befinden uns, und auch hier ist eine Frage, und, und da frage ich mich, was in aller Welt passiert hier? Wir haben zuerst in der letzten Predigt, ähm, und das war für mich pures Gold, ja? Kapitel 2, die ersten Verse, wo Gott quasi in ihren Tiefstand, in ihren, an ihren Tiefpunkt tritt und sie ermutigt ja? und ihnen zuspricht, ich bin mit euch und ich bin bei euch und seid stark und arbeitet. Und jetzt plötzlich, und wir sind hier knapp zwei Monate äh, später, also zwei Monate später, heißt es plötzlich wieder Dieses Volk ist unrein. Alles, also schaut in Vers 14, ja so ist dieses Volk, und so diese Nation vor mir spricht der Herr Alles tun ihre Hände, und was sie dort opfern, also auf dem Altar opfern, es ist unrein. Da frage ich mich Was ist hier passiert? Davor noch, ich bin bei euch, ich bin für euch und jetzt tritt Gott wieder so einen Schritt zurück und sagt so Leute und jetzt muss ich euch hier wieder ermahnen. Sie sind aus dem Weg des Segens herausgetreten und Gott ist ein guter Gott, der das nicht ignoriert. Gott ist ein guter Gott, der nicht sagt, ja, so, dann mach halt dein Ding, sondern Gott spricht und er sendet auch hier wieder seinen Propheten, weil er ein Gott ist, der segnen möchte, weil er ein Gott ist, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Aber er geht nicht als guter Hirte dem verlorenen Schaf nach und beobachtet es einfach dabei, sondern er nimmt es auf die Schulter und trägt es nach Hause, wo die Feier ist. Und das möchte Gott mit dir heute tun. Kannst du in deinem Leben auf Bereiche zeigen, wo Gott sagen würde, das ist unrein in meinen Augen. Und man erlebt es oftmals dadurch, dass einfach der Geist Gottes der ja derjenige ist, der uns Schuld aufzeigt vor Gott. Das ist nicht einfach ein schlechtes Gewissen. Das ist ein Gewissen vor Gott, was vor Gott lebendig ist. Und das ist ein so zärtlicher Akt der Liebe Gottes, dass du daran erinnert wirst, hier ist etwas, wo ich weiß, da höre ich nicht auf die Stimme meines vollkommenen Vaters im Himmel. Und ich gehe gerade diese Straße weiter. Und du hörst die Stimme des Geistes Gottes, der dir sagt, du bist gerade nicht auf dem Weg des Segens. Du hörst gerade nicht auf mich. Und das ist gnädig. Gott lässt uns nicht in unserer Blindheit allein, sondern er öffnet uns Augen. Er hat ein Interesse daran, dass du Segen erlebst von ihm. Aber was ihm noch wichtiger ist, ist deine Beziehung zu ihm. Wenn Gott als höchstes Ziel hätte, dich zu segnen, dann wäre ihm die Beziehung zu dir egal. Dann wird er dir, egal was für ein Wrack an Mensch du vielleicht charakterlich bist und wie sehr du auf andere pfeifst, Gott würde einfach vollkommen das tun, was du möchtest, weil es ja sein höchstes Ziel ist, dich zu segnen. Aber warum möchte Gott gehorsam, wenn er segnen will? Weil Gehorsam zeigt, Vater, die Beziehung zu dir ist mir wichtiger als der Segen. Gehorsam bedeutet, zuerst ist mir die Beziehung zu dir, Herr Jesus, wichtig. Und alles andere möchte ich gerne aus deiner Hand nehmen. Aber ich möchte nicht den Segen auf, Kunden, auf, auf Kosten meiner Nähe zu dir. Wir wissen, dass wenn Jesus aus seiner Gnade uns zu sich zieht, und viele hier haben das erlebt, wo man zum Kreuz Jesu Christi kommt, gefüllt mit einem Scherbenhaufen, wo man einfach erlebt und erfährt, dass Jesus sein Wort wahrmacht und die Last all deiner Schuld plötzlich vor dir, von deinen Schultern fällt, fast wie ein spürbares Gewicht, was auf dir lastet. Es fällt einfach ab und du bist neu gemacht und dir ist vergeben. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt soll es weitergehen, dass dein praktisches Leben, nicht nur deine Identität, die jetzt Christus in dir ist, deine Gerechtigkeit, deine Weisheit, deine Vergebung. Ja, er ist das alles für dich, aber jetzt möchte er dich ganz praktisch, deinen Charakter, deine Persönlichkeit mehr und mehr in seinen Segen hineinführen. Und das bedeutet, dass wenn Gott kommt und sagt, so, und jetzt möchte ich diesen Bereich in deinem Leben angehen. Jetzt möchte ich den Geiz in deinem Leben ausmerzen. Jetzt möchte ich die Bitterkeit aus deinem Herzen ausmerzen. Jetzt möchte ich, deinen Umgang mit deinen Worten aus deinem Leben reinigen, in deinem Leben reinigen. Jetzt möchte ich, dass du von deinem Ego freier wirst und mehr zum Diener anderer wirst. Jetzt möchte ich, dass du aufhörst von der Anerkennung anderer Menschen abhängig zu sein und anfängst in meiner Anerkennung zu schwelgen und dich zu freuen und so weiter. Ich möchte, dass du wirst wie mein Sohn. Ich möchte, dass du hier auf Planet Erde ein sichtbares Bild dafür wirst, wer ich bin, damit die Menschen sehen, wie herrlich ich bin. Das ist Gottes höchstes Ziel. Und gleichzeitig ist das der höchste Segen, die höchste Lebensqualität, die ein Mensch erfahren kann. Darum geht es hier. Trotzdem sind wir nicht in der Frage weitergekommen, was hier genau passiert ist. Wir wissen nur, irgendwie Gott ist für das Volk gewesen zwei Monate vorher und jetzt kommt Gottes Zurechtweisung. Jetzt möchte ich mit euch in das Buch Esra gehen, denn während wir im Haggai die Botschaften hageis finden, finden wir im Buch Esra die Geschichte Haggais. Das heißt, hier lesen wir nur seine Worte, dort lesen wir, was da alles passiert ist. Und da entdecken wir etwas, das ist in Esra, wir starten in Kapitel, ich glaube, 4. Esra, das ist vor den Psalmen, vor Hiob, vor Nehemia. da kommt Esra. Ja genau, wir starten in Esra 4, Vers 24 und hier setzen wir erstmal den Rahmen, damit wir sehen, wo befinden wir uns. Esra 4, Vers 24, dort heißt es, damals hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf und sie unterblieb bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Hier hatten wir gestartet, als wir mit dieser Predigtserie äh, begonnen haben. Wir wussten, der Grund des Tempels wurde gelegt. Dann kamen aber Widerstände und die Arbeiten hörten auf. Und zwar für 15 Jahre. Und dann wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Und hier, schaut mal in den nächsten Vers, Kapitel 5, Vers 1. Dort heißt es: Und Haggai, der Prophet, und Zacharia, der Sohn Idos, die Propheten, Weich sagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtils, und Jeschua, der Sohn Jozadaks auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Das heißt, hier sind wir an dem Punkt, wo die erste Botschaft Haggais ausgesprochen wurde. Wir sehen es hier und dann kam Haggai und er spricht Gottes Botschaft. Sie wenden sich Gott zu, sie fangen an zu bauen und sind jetzt mitten im Bau. Und jetzt springen wir mal weiter vor in Esra Kapitel 6. Und dort sehen wir, und dann haben wir schon mal das Anfang, den Anfang und das Ende dieser ganzen Bauphase. In Esra 6, Vers 15, dort heißt es dann, und dieses Haus wurde bis zum dritten Tag des Monats Ada fertiggestellt. Das ist das sechste Jahr der Regierung des Königs Darius. Kapitel 5, sie bauten weiter. Kapitel 6, der Tempel ist fertig. Vier Jahre später. Finden wir zwischen diesen zwei Versen irgendetwas, was uns einen Hinweis darauf gibt, warum das Volk jetzt plötzlich vor Gott unrein war? Warum Gott wieder einen Schritt zurück getan hat, um sie zurechtzuweisen, damit sie in seinen Segen hineinkommen. Oh ja, wir finden etwas. Da tritt ein Gegner auf namens Tatnai, das sehen wir in Esra 5, Vers 3. Und er will die Juden davon abhalten, den Tempel zu bauen. Ich mache es kurz. Dann wird Darius einen Brief geschrieben. Er wird darüber informiert, dass die Juden ihren Tempel bauen. Und man solle doch bitte nachprüfen, ob es dafür überhaupt eine Genehmigung gibt. Und dann kommt folgende Nachricht von Darius. Das sehen wir in Esra, ich denke, es ist Kapitel 6. Ja. Dann kommt die Antwort von Darius. Und er sagt ihnen nicht nur, hey, das ist okay, lasst die Juden in Ruhe. Die dürfen ihren Tempel bauen, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Achtung, wir lesen Esra 6, die Verse 9 bis 10. Und hier gibt Darius einen Befehl. Da sagt er... Und was nötig ist, sowohl junge Stiere als auch Widder und Lämmer zu Brandopfern für den Gott des Himmels, Weizen, Salz, Wein und Öl, soll ihnen auf Geheiß der Priester, die in Jerusalem sind, Tag für Tag ungeschmälert gegeben werden, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Hier ist ein König. Er regiert über sehr viele Religionen, glaubt er zumindest. Also er glaubt, dass er auch über dem Gott des Himmels steht. Und dann will er überall sicherstellen, welcher Gott auch immer der, der wahre Gott ist, dass alle für ihn beten. Ja, er will einfach auf Nummer sicher gehen quasi ähm, und äh, sich selbst in Sicherheit wiegen. Und deswegen macht Darius jetzt Folgendes. Er sagt, ihr Ausländer sollt den Juden auf meinem Befehl Opfer für ihre Opfer für den Gott des Himmels bereitstellen. Und es das heißt hier explizit auf das Geheiß der Priester. Das bedeutet, plötzlich kommen andere Leute, die die Anbetung Gottes umdefinieren wollen. Und damals sah das ganz praktisch so aus, dass dann plötzlich Opfertiere kommen, die nicht vom Volk Gottes selbst aus ihrem Herzen und auf Basis ihrer eigenen Opfer gebracht werden sondern sie opfern die Sachen anderer. Aber es werden viele, viele Opfer gebracht. Und die Priester befürworteten das. Auf Geheiß der Priester wurde das gemacht. Damals wie heute sind wir aufgefordert, Gott Opfer zu bringen. Und damals, das, da wir heute in einer völlig anderen Kultur leben, haben wir das gar nicht so richtig vor Augen, dass es ein sehr kostspieliges Unterfangen war, diese Opfer dem Herrn darzubringen. Denn ganz einfach gesagt, die meisten waren Viehzüchter oder Bauern. Entweder mussten sie Tiere kaufen und zwar makellose Tiere. Also wer mal das dritte Buch Mose liest, ja, der weiß, Gott möchte immer das Beste von uns. Gott möchte unsere Liebe sehen und Liebe wird sichtbar, wenn man das Beste gibt. Gott möchte das Beste, das heißt, wenn du Bauer bist, kaufst du die teuersten Tiere, um sie zu töten und quasi zu verbrennen, zu Ehre Gottes. Natürlich wissen wir heute, das ist ein Vorschatten auf Christus und auf die Notwendigkeit, dass Blut vergossen werden muss, damit wir gerettet werden. Oder du warst ein Viehzüchter und natürlich hat der Viehzüchter im Sinne, die besten Tiere für die Viehzucht zu verändern, äh, äh, zu verwenden. Und nein, du verwendest bitte die besten Tiere, um sie mir auf dem Altar darzubringen. Das heißt, es war ein Akt des Opferns. Es war schmerzhaft aus menschlicher Perspektive. Es war kostspielig. Und jetzt nehmen sie es dankbar an und keiner schiebt einen Protest, dass jetzt plötzlich andere den Dienst für Gott tun. Und sie sehen gar nicht und haben es gar nicht richtig vor Augen, dass sie mit ihrem Herzen Gott ihr Opfer, ihre Anbetung, ihre Hingabe verweigern, sie zurückhalten. Doch äußerlich hat alles gut funktioniert. Äußerlich sah es so aus, als würde alles zu Ehre Gottes und nach dem Maßstab Gottes und zu Gottes Ehre dargebracht werden. Und wie ist das in unserem Leben heute? Wie ist das in der Gemeinde? Hast du einen Blick für deine persönliche Hingabe zu Jesus oder blickst du um dich herum? Schaust du auf die äußeren Dinge hier in der Gemeinde? Ich habe es vorhin gesagt, so ich laufe da an den Räumen vorbei und da ist eine Besprechung und da ist eine Besprechung und da ist eine Besprechung. Und da kann es passieren, dass man nur noch um sich herum schaut, dass man denkt, hey, ich finde es toll, wenn Leute finanziell ähm, dem Herrn Opfer darbringen. Ich finde es toll, wenn Leute dienen. Und das kann so weit gehen, obwohl man es gar nicht als bewusste Tat tut, kann es einfach Passieren, Dass man sich selbst an einem Ort wiederfindet, wo man, wenn man sich fragt, wo zeige ich Jesus meine Liebe? Wo zeige ich ihm, dass ich bereit bin, schmerzhafte Opfer für ihn einzugehen, weil er mir so kostbar ist, mehr als alles andere. Dass wir uns an einem Punkt wiederfinden, wo wir uns eingestehen müssen, eigentlich ist meine Liebe, wenn ich auf meine praktischen Taten schaue, erkaltet. Und Gott möchte von uns keine Show. Und ich kann euch sagen, wenn Gott wissen will, wie der Zustand unserer Gemeinde ist, dann, dann geht er nicht auf unsere Homepage. Dann geht Gott nicht, dann guckt Gott sich nicht mal so die allen, die Seiten unserer Homepage an. Oh, guck mal, da werden Predigten hochgeladen. Da ist ein Teenstreff, treff Mensch, toll. Da sind Kindernachmittage. Ah, oh, super. Fehlt heute in einigen Gemeinden. Oh, Mensch. Und dann gibt es sogar die Möglichkeit, hier sonst was zu tun. Und sogar die Hope Night, wo Menschen eingeladen. Ja, super Mensch. klassisch, Ich guck mir eine andere Gemeinde an. Nein. Sondern Gott sieht immer das Herz von jedem Einzelnen. Daraus ergibt sich der gesamte Bau. Jeder Einzelne ein lebendiger Stein in dem Gesamtbauwerk Gottes. Jeder Einzelne Tempel des Heiligen Geistes. Und es ist liebevoll von Gott, dass ihm, ob wir ihn lieben, nicht egal ist. Das ist ein Akt der Liebe, nicht ein Akt des Egoismus. Weil Gott ganz genau weiß, dass da, wo wir unsere Bestimmung erfüllen und ihn lieben, uns ihm wirklich praktisch in jedem Bereich unseres Lebens ihm hingeben und zuerst nach seinem Reich trachten, dass das genau das ist, wofür wir kreiert wurden. Wir sind kreiert, um uns hinzugeben für den Gott des Himmels, um dann zu erleben, dass das nicht darin endet, dass ich leer ausgehe, sondern dass das darin endet, dass Gott dieses Vertrauen belohnt mit der Fülle des Lebens und mit der Fülle seines Segens. Und interessanterweise heißt es im gleichen Kapitel, in Esra 6, jetzt wo sie den Tempel fertiggestellt hatten, da heißt es, äh, Esra 6, Vers 20, denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann. Sie waren alle rein. Und dann in Vers 22, und sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage mit Freude. Und jetzt Achtung, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben und ihnen das Herz des Königs zugeneigt. Das heißt, wir sehen, dass diese Botschaft, wo es jetzt heißt, dieses Volk ist unrein, alles, was sie mir da bringen, ist unrein, das hat sich geändert, nachdem Haggai gesprochen hatte. Sie haben sich gereinigt. Sie haben gesehen, Gott möchte meine Anbetung und nicht die Anbetung von anderen. Gott möchte meine Hingabe. Er möchte wirklich meine Liebe. Er möchte wirklich meine Gemeinschaft haben. Und er schaut nicht auf die Menschen um mich herum. Er sieht mein Herz. Und er will mich segnen. Er will meine Liebe und er will mich segnen. Er sieht mich und nennt mich beim Namen. Und welchen Weg ich gehe, ist ihm nicht egal, sondern er ist für mich. Und er spricht in mein Leben hinein und er möchte, dass ich in seinem Segen lebe. Und das ist die Botschaft hier, dass wir sehen dürfen, dass überall da, wo Gott in unser Leben hineinspricht, durch sein Wort und auch durch das überführende Wirken des Heiligen Geistes, er möchte seinen Segen vergrößern. Niemand hat es verdient, niemand kann es sich erarbeiten, aber Gott ist ein segnender Gott. Nur lasst uns bitte heute uns neu zu Herzen nehmen, dass er seinen Segen dort austeilt, wo ihm Gehorsam gegeben wird. Denn Gehorsam ist das Zeichen unserer Liebe und unseres Vertrauens Gott gegenüber. Er möchte segnen. Und da, wo wir Dinge in unserem Leben festhalten, wo wir so ein bisschen Gefahr laufen, das zu machen, die Gnade Gottes umzudeuten und so zu tun, als könnten wir Gottes vergebende Gnade immer in Anspruch nehmen und gleichzeitig seine Gnade der Erneuerung und Veränderung abweisen. Lass uns da bewusst machen, was unser echtes Problem ist. Wenn ich so lebe, ist mein echtes Problem. Mir fehlt es an Vertrauen meinem Vater gegenüber. Das ist mein Problem. Die äußeren Taten der Sünde oder der Ungerechtigkeit, der mangelnden Hingabe, das sind nur Symptome von einer viel tiefer gehenden Krankheit, von einem viel tiefer gehenden Problem. Nämlich, dass ich eigentlich Gott noch nicht als so jemanden vor Augen habe, der es wirklich wert ist und bei dem ich keine Angst haben muss, mich ihm völlig hinzugeben und ihm in allen Bereichen zu vertrauen, zu gehorchen. Und wir sehen, und lass mich das hier auch einfach noch mit reinbringen, wir sehen im Text ja, Gott schaut auf eine Zeit zurück, wo er sie zurechtgewiesen hat. Und das auch auf eine Art und Weise, die die einigen gar nicht so schmeckt. Und was uns zu einer wichtigen Frage führt, nämlich zu der Frage, kann Böses von einem guten Gott kommen? Erste, also Initiative, also die, die direkte, spontane Antwort ist, nein, niemals, unmöglich, per Definition. Die Bibel sagt, Gott ist gut. Die Bibel sagt an keiner Stelle, Gott ist böse. Nein, er richtet das Böse. Er wird das Böse letztendlich ausmerzen, er wird das Böse letztendlich strafen. Nein, Gott ist nicht böse, er ist gut. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir es gar nicht fassen können, so gut ist er. So gut, dass keiner von uns an seine Güte ähm, heranreicht. Und trotzdem lesen wir hier im Text in Haggai, ich habe euch geschlagen mit Kornbrand und Vergilben und mit Hagel. Ich habe alle Arbeit eurer Hände geschlagen. Und das führt uns doch zu der Frage, kann Böses oder Negatives oder Schwieriges von einem guten Gott kommen? Und über dieses Thema könnte ich eine eigene Predigtserie machen, weil das ein Thema ist, was man differenziert betrachten muss. Auf der einen Seite können wir ganz klar sagen, wenn etwas Böses in der Welt passiert, dann hat das seinen letztendlichen Ursprung nicht in Gott, denn er ist gut und er tut Gutes. Und auf der anderen, auf der anderen Seite müssen wir ganz klar die Bibel in ihrer Gesamtheit zu uns sprechen lassen. Unter anderem Klagelieder. Ich glaube, es ist Kapitel 3. Wo passiert etwas Böses, ohne dass der Herr es befohlen hat? Hiob konnte sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und eine ganz interessante Begebenheit ist die Begegnung von Jesus mit Petrus, kurz bevor Petrus Jesus verraten wird. Und jetzt Achtung, da tritt Jesus zu Petrus, der ja so davon überzeugt ist, ich halte zu dir, Jesus. Und Jesus sagt ihm, Petrus, pass mal auf, der Satan hat danach verlangt, deinen Glauben auszumerzen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht ausgemerzt wird. Und wenn du zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Achtung, was passiert hier? Hier begehrt der Teufel. Jesus sagt, der Satan hat deiner begehrt. Das ist genauso wie die Szene in Hiob Kapitel 1, wo Satan vor den Thron Gottes tritt und er begehrt Hiob. Er will Hiob fertig machen. Es gelingt ihm nicht, denn Hiob wird letztendlich gesegnet mehr als je zuvor. Gott ist stärker als alle Werke Satans. Deswegen sagen wir, dass Gott souverän ist, weil letztendlich er das letzte Wort hat. Und in dieser Szene, da passiert genau das Gleiche. Der Satan tritt vor Gott und sagt, ja, guck mal den Petrus an, den mache ich jetzt kalt. Und Gott erlaubt ihm, Hand anzulegen. Und dann sagt Jesus, aber weißt du, ich habe für dich gebetet. Er hat nicht gesagt, ich habe für dich gebetet, dass Satan dir fernbleibt. Achtung, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt er diesen Satz, und wenn du einst umgekehrt bist, das beinhaltet, dass er hinfallen wird und scheitern wird. Und dass er in seinem Selbstvertrauen nicht bestehen kann. Wenn du umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Was da drin steckt. Ist erstmal Jesus weiß, was die böse Welt tut, auch in deinem Leben. Und Gott gibt dem Bösen Raum zum Handeln, solange bis letztendlich der Tag des Herrn kommt und alles Handeln vorbei ist. Aber in diesem zulassen dessen, was das Böse in dieser Welt noch wirkt, hat Jesus ein Gebet für uns, die wir ihm gehören und er betet für uns und manchmal betet er nicht, Herr bewahre ihn vor dieser Versuchung, sondern er betet, Vater lass ihn in dieser Versuchung letztendlich lernen, nicht auf sich selbst zu vertrauen, sodass der Angriff Satans auf Petrus, ihn zu zermalmen, letztendlich dazu führt, dass Petrus der Fels geworden ist, auf dem die Gemeinde Jesu gebaut wurde. Und deswegen, wenn wir das in der Bibel sehen, oder nehmen wir Josefs Geschichte, die Brüder verkaufen ihn. Wer ist hier souverän? Wer hat hier das letzte Wort? Die Sünde der Brüder, der Teufel, das Böse? Nein, Josef ist von so einer Einsicht, dass er später sagen kann, der Herr hat mich euch vorausgeschickt. Er erkennt den großen Plan Gottes. Und er kann sagen, was ihr gemacht habt, das hat den Plan Gottes in meinem Leben nicht kaputt gemacht. Das hat den Plan Gottes zur Ausführung gebracht. Und heute stehe ich vor euch als Zweiter Mann Ägyptens. Er hat den Segen Gottes erfahren. Und deswegen lasst uns, und hier müssen wir differenziert reagieren als Gläubige, und deswegen brauchen wir auch den Heiligen Geist, ihr Lieben. Es gibt Angriffe des Bösen. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, Epheser 6. Da ist ein echter Kampf und das ist eine echte Versuchung. Und da beten wir, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Und gleichzeitig wissen wir, dass Gott dem Bösen immer noch Raum gibt zu handeln. Das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Aber wir dürfen in der Zuversicht leben, dass das letzte Wort, nicht unsere Feinde, noch nicht mal unser eigenes Versagen hat, sondern dass der Plan unseres himmlischen Vaters fest ist und wir deshalb in seiner Hand sicher sind. Wir sind nicht gerettet aus Glauben, plus, dass wir immer die richtigen Entscheidungen treffen. Wir sind nicht gerettet aus Glauben, plus, dass wir niemals falsch abbiegen. Wir sind gerettet aus Glauben und aus Gnade allein. Und deswegen vertrauen wir uns diesem Gott an. Und lasst uns deshalb, wenn er in unser Leben hineinspricht, doch die Frage auf der Zunge haben, Vater, möchtest du mir hier etwas sagen? Dann lass es mich bitte verstehen. Und danke, Vater, dass du so ein Vater bist, der nicht damit zufrieden ist, mich nur zu retten sondern der Freude daran hat, mich zu segnen. Jetzt. Und deshalb wollen wir doch in den Segen Gottes hineintreten.